0: jag har alltid drömt om att du skulle ha ett avsnitt om sargassotong. Kan du tillgodose min önskan?
1: Men självklart, Angela, kan jag göra det. Jag pratar mer än gärna om stora, fina, härliga, bruna alger med flytblåsor. Tack! Kör! Varsågod! Dagens ärlig blir då Sargassum muticum, sargassosnärja som den heter på svenska. Och den här har faktiskt inte funnits i Sverige så där fruktansvärt länge.
0: Det här var en som var väldigt populär när jag började med min doktorandutbildning. Det var i ja, början på 90-talet någon gång. Då. Men den här kom ungefär tio år tidigare vill jag minnas så den var lite hypad då. Ja, vi kanske säga att det var 1990-talet du doktorerade på också
1: då. Oops som man inte trodde att det var tidigare. Nej men precis, den här var hypad för att den påträffades i svenska vatten första gången 1982.
0: Och det var i Västerhavet, misstänker jag. Nej ah, ja, men.
1: Det var det. det var, jag skulle väl gissa att det var utanför Strömstad, det brukar ju vara där som saker och ting. Dels att för att det är där de kommer in men också för att det är där det råkar händigt nog ligga en marin som är väldigt mycket ute och tittar i vattnet.
0: Det kan ju faktiskt vara ett samband. Eller ett sammanträffande.
1: Ja, ligger stationen där just därför att det där arterna kommer in. Eller?
0: Mm. Men
1: Sargasso-snärjaren kom alltså in 1982 till Sverige. Och den kommer ursprungligen från Japan. Men den här lilla gangsteraljen, eller lilla och lilla, den är inte så liten, har faktiskt lyckats sprida sig globalt Men nu. Så tittar vi på den där den finns i Japan. Så det är en brunalj Och eh, i Japan blir den, beskrivs det ofta som relativt liten, men eftersom allting är relativt så blir den alltså i Japan 1 till två meter lång eller hög. Eh, men utanför det här området, om den har sig så har den ibland hittat miljöer som är ännu mer gynnsamma för den. Och den har blivit ibland upp till 10 meter lång och det finns till och med noteringar som säger 16 meter, även om det känns till obegripligt. Men det betyder alltså att den kan tillväxa med ungefär 10 cm om dagen.
0: Då kan man ju i princip se den växa, eller hur?
1: Ja, och det här är ju nästan lite tävling med makrosystigt, den här där jättekälpen som finns på en
0: viss havskusten. Men du måste säga en gång till, Va, vad heter den på svenska? Den heter Sargassosnärje. Sargassotong ser
1: man ibland. Ja, och vi ska prata om Sargassotång, för när man pratar Sargassotång... Så är det egentligen släktet Sargassum man pratar om, inte just arten. Och vi ska prata lite. Jag, jag tänker att jag måste prata lite Sargassohavet sen. Men först vill jag prata om på svenska kusten. Och den, den sitter fast. Hittar vi den, ska vi ut och leta efter den, så, så växer den ju som sagt i algbältet på västkusten. Ihop med blåstång, fokus, Lite djupare. Blåstången på västkusten är ju precis så den kan bli lite torrlagd om det är lågvatten vatten ihop med, med, med högtryck. Men så när jag vill vara lite grundare. får gärna vara lite strömmande vatten men helst inte så mycket vågor. Så är det en strand där vågorna slår mycket så hittar du den inte utan då det precis där du går runt och det börjar bli lä. Så medelmåttigt.
0: Men de som är lite nördiga nu då, är det någonstans där ektång växer? Halidrus? Ja, jag skulle vilja säga att du hittar den Nästan
1: på lite, under, i så fall djupare så att den inte får precis vågexponeringen. Kan såklart finnas en och annan vi har det Du kan hitta den i Helkar, för där är det också väldigt skyddat. Men snarare mer att den går mot där det börjar komma korda, sudaren.
0: Mm, just det. Mm. Ja, för jag har sett, utanför Ursholmen har jag sett mm. ganska mycket sargass Ja,
1: där finns det. Men där ser du den först när du kommer in mot hamnen. Om du tänker på vädersträcken där så ser du att det ligger i nordost och för vindriktningen är i sydväst så att du ligger ända på läsidan.
0: Ja, men stämmer bra det så man behöver komma lite djupare för att hitta den. Man kanske behöver snorkla.
1: Ja ja, du behöver snorkla. du kan också hitta den på läsidan av en pir exempelvis om om det finns så. Så där kan man se den absolut. Och den är väldigt lätt att känna igen. Den har en lite olivgrön till nästan guldglitterande brun färg. Som sagt, den kan bli väldigt lång. Övervinteringen sker med bara med ett holdfas alltså en sån här, Som en rot kan vi tänka oss ja,
0: Man säger inte rot
1: Nej jag vet det är inte en rot Men vi, man behöver ju ibland göra liknelse till,
0: Men fasthållningsorgan då Vidhäftningsorgan Ja det
1: var bättre mm, Vi säger vi. vidhäftningsorgan och sen så kan det vara att primärgrenen, så att säga, när huvudaxeln är kvar, med lite blad och några blåsor. Men det är väldigt små blåsor, blåsorna. På blåstången så är blåsorna liksom mitt i bålen. Medan på den här så är blåsorna mer, de sitter som på små skaft och sen blir de lite avlånga. Så är det syr som små, små, små ballonger som sitter på pinnar.
0: Man blir nästan lite sugen på att testa dem, ungefär som en ris.
1: Allting går säkert att fritera. Mm. Det övertygran. Jag om. Vi måste skaffa en fritös i vetenskapens namn. Bra idé. Ja. Nej, men så sagt, och den, den har de här ganska små avlånga bladen, och så, så just att den är stor, men allting på den är smått. Och sen så, så, så är det ju så att den, den blir fertil på sensommaren. Och då bildar den receptakler som är avlånga strukturer som man då kan se. Som skiljer sig från blåsorna såklart i struktur för den som tittar nära. Men kort därefter så gör den precis vad, vad träden gör här på vintern. Den fäller de här så att säga, sekundärgrenarna så den lämnar en del av huvudstammen kvar. Men den har en liksom grenat ut under, vår, under tillväxten så här under sommarhalvåret. Men då fäller den de här grenarna eller delarna av, eh, av bålen och då flyter de iväg. Och då kan man tycka, okej, okay, blad som faller. Men på de här grenarna så sitter ju då fortplantningskropparna, receptaklerna, och flyter iväg.
0: Och den har flytblåser kvar också väl? Ja, precis.
1: De tappar dem inte. Utan det är så alltså grenar med flytblåser som drar iväg. Och då kan de ju segla väldigt, väldigt långt. Och då kommer den här saken som har gett en sån otrolig förmåga att sprida sig så långa avstånd. Och det är just det här att den är monoik. Eller sambygger som vi kallar det. Det är så att den har både harn och horn fortplantningsorgan på samma planta.
0: Den är en sambo. Precis.
1: Och, det här, och så gör den så också att ja, när vi pratar om blåstång och sånt där. Då är det skilda harn och hornplanter. Så glider en planta iväg. Så jaha, då måste du träffa på någon av motsatta könet. Men här är motsatta könet redan med så att säga. Och dessutom så gör den så att den släpper ut spermierna. Men de befruktar äggen som sitter kvar i receptatet. Så det har liksom öppnat sig men de sitter kvar. Så det börjar bildas små flercelliga alltså sygåter och germlings på plantan som sen släpper. Så hade vi tittat på det här ur ett terrestert botaniskt perspektiv så hade vi kunnat jämföra med exempelvis sisal. Som när den befruktas så bildas det små planter, plantletter heter det då, som börjar bilda sina rötter och sen släpper plantan dem och då trillar små planter ner som liksom bara rotar sig och kan växa upp. Fördelen här är ju då att du är, mer, du, du är större, du har flera celler, du har större chans att överleva.
0: Det låter ju som ett väldigt smart sätt.
1: Ja, det, det är ju otroligt. Man, man kan ju tänka sig att den här arten har då utvecklats i en miljö där det har varit konkurrens och släpper du bara ut ett befruktat ägg som blåstång och sågtång gör så kommer det ägget inte ha en så stor överlevnadschans. Det kanske är mycket betare som äter just den lilla storleken. Men släpper du ut en bebis som har fått växa till sig lite granna. Så har den större chans att överleva. Och det är det just med sargassum. Så när en sån här del av sargassumen flyter iväg. Så, så kommer den liksom kunna ha med sig en massa bebisar som den släpper.
0: Och det gör att den blir väldigt framgångsrik.
1: Eller hur? Mm. Otroligt, den kan ju släppa väldigt många så ibland kan man se att här har då sargassum kommit till ett område där den inte fanns innan och helt plötsligt är det väldigt tätt och därför, då kan det vara att många bebisar har hoppat av samtidigt så att säga hoppat av, men de har lossnat av någon anledning och släppt. Den här flytande grenen kanske till slut har sjunkit ner exempelvis.
0: Men det här är ju då en art som har kommit efter 1800-talet och då kallar vi den för en främmande art Precis. i Sverige. Mm. Hur kom den hit då?
1: Det är ganska spännande. Man, har, man vet ju olika länder rapporterar ju in den eftersom då är främmande. Kommer från Japan. 1902 så upptäckte man den vid Washingtons state kust i USA. Då hade den vandrat över dit. Och sedan så har man också hittat den på Irland och tittat på den. I Europa så hittade man Sargasum muticum första gången. Man, Oj titta det här är, det är den här arten och identifierade den då. 1973, det var vid Bembridge Ledge på Isle of Wight i Storbritannien. Men då började man leta och se, oj det är så här den ser ut och nu tittar vi. Det här var ju lite innan internet så det var ju inte sådär. Så man, man kunde inte gå och titta i algae base exempelvis. Då började man titta i herbarier, som ju är det viktigaste som finns att göra sitt eget algherbarium att Och då upptäckte man att den hade kommit till Frankrikes
0: nordkust redan 1966. Men då tänker man väl säga inte att den har flutit hit av sig själv, eller? Nej, här handlar det ju om att
1: det har ju varit någon form av taskig marinhygien. Den kan ha åkt med en båt, som alltså balastatten. Och den kan också, men ganska troligt. För på Irland så upptäckte man att, den fanns inte på Irland. Men sen upptäckte man den...
0: 1995
1: så fanns den misstänkt nära en ostronfarm.
0: Så det här lilla fragmentet, om jag nu drar ett hypotetiskt mm. case. Då har ett sånt här fragment av sargassum satt sig på ett ostronskal. Mm. Så har man sålt ostron, exporterat till andra länder. Mm. Och sen har de då på något sätt, de kanske har förvarats kustnära i ja, vad, vet jag, en korg ner i havet. Eller att man har spolat ut, man har ätit någonting vid en, en restaurang nära havet, slängt skal. Ja, det finns ju många olika sätt.
1: Ja, du får också tänka på att man ibland då säljer ostron som små ostron som man då odlar upp till storlek i andra länder. Du, du säljer ju dem som seed heter även om det inte är frön. Utan du, du köper små ostron som man föder upp. Så en ostronfarm har ju troligtvis köpt små småostron som har haft någon liten sargassen på sig. Och sen har den växt upp.
0: Så människan har varit en vektor för att få hit den här främmande arten?
1: Jag skulle säga att människan har varit en vektor, antingen med båt eller med, med ostron. Men som sagt, det är en, en hygienfaktor här.
0: Men har den ställt till något då?
1: Det här är ju spännande. För att då har vi definitionen av ett problem- och då kan man ju ta, antingen så kan vi ta en biologisk-ekologisk problemvinkel och, och, och se till hur, hur påverkas andra arter. Eller så tar vi en socioekonomisk vinkel. Så jag har hittat en lista här faktiskt som jag tänkte att jag skulle läsa upp. Så kan vi, kan vi fundera på hur, vilka problem den har ställt till.
0: Jag gissar att det här är en hatlista.
1: Ja, den kanske inte... Vi tittar. Den första som dyker upp här är att den kan faktiskt eh, fysiskt hindra små båtar med utombordsmotorer på mindre än 20 hästkrafter.
0: Aha, människan påverkas.
1: Ja, precis. Det, den fastnar i propellen.
0: Buhu. Den kan
1: eh, sätta igen intags, intag, vattenintag både på båtar och på industrier.
0: Människan påverkas. Mm,
1: precis. Flytande mattor av Sargassum muticum fastnar i kommersiella fiskeliner och nät.
0: Människan påverkas.
1: Flytande skräp tenderar att koncentreras och han flyter ihop med de här sargassumdelarna som flyter runt. Och så blir det stora mattor som då blandar sargassum och plastskräp, och det ser inte bra ut. Äh, människan? Som dessutom har slängt i plasten från början. Så, yep. Ja, men, men det beskrivs som creating an eyesore. Hopp. Ja. Stora mattor av den här algen flyter till slut upp på stranden och blir stora illaluktande tångvallar.
0: Nu börjar jag bli lite trött var det femte eller sjätte punkten och det är fortfarande bara människan som påverkas?
1: Det var femte punkten och det är fortfarande bara människan som påverkas mm. negativt tångvallar är ju annars en viktig miljö för många andra organismer så att jag kan väl tycka att det kan ju vara ett plus där får vi upp näring och kol från havet på land det är ju liksom en, en balans som ska finnas men vi tittar tät påväxt av sargassum på ostronbäddar gör det svårt att, att se ostronen för de skymmer man är också rädd att om de växer sig för stora så kan de rycka loss ostron och, så att de flyter iväg ut ur odlingen.
0: Och det är ju inget problem för ostronet egentligen.
1: Nej det blir bara inte uppätet av människan. Ja. Yep. Så jag skulle säga att ur ostronets synpunkt så kanske de är helt okej okay med den här biten. Och så får de ju se sig om lite grann också. Det är ju inte tråkigt om de nu hade haft ögon. Nummer sju då Stora, täta bestånd av gassum Kan göra att ett område Inte blir lika trevligt För, för Fritidsnyttjande av människor
0: Ha ja, färre turister Ja, det, det blir problem. inte kul
1: att simma Eller åka vattenskidor Eller fiska Nej, Nej. Trist. för det är läskigt Med växter i vattnet, du vet oh, ja. Folk vill ju ha den här sterila sandstranden Och botten, tydligen Nummer åtta Närvaro av täta Kan påverka Artdiversitet Av då lokal eller inhemsk Marin fauna och flora I, i helkar Och grunda subtidal, Subtidalen Så att säga
0: så, så. du menar att du har en lista på Åtta punkter här och en av åtta Punkter nämner påverkan På marina organismer Och övriga handlar bara om människan men. Mm, tycker jag var lite tröttsamt
1: Ja och det är lite intressant här för när man ser att, att sargassum som sådan behöver ju inte. men vad har ju då det här med att den bildar en tångvall? Ja, det, det är ju många växter då på land som får sin näring via tångvallen. Och det är också mycket insekter i tångvallar. Exakt. Och det finns ju tångvallar som sådant är ett skyddat habitat faktiskt. Inte för sig själva men för att det finns vissa växter som, som bara växer just i det habitatet. Så att man ska inte fnysa på näsan åt en tångvall. Nej, absolut inte. Och sen så tycker jag ju att är den bruna brunalg som bryts ner så luktar det bara gott. Ja. Det är röda algerna som luktar illa. Ja, ja. Så är det med det hela.
0: Men det finns fler arter än sargassosnärja, eller hur? Mm, det gör det. Och jag vet att jag hörde någon gång för flera år sedan. 2018 var det ett program på, på Radio Vetenskapsnyheter. Mm. Där man rapporterade om ett sånt här sargassotångbälte. Sargasso som sträckte sig från Mexikanska golfen till Västafrikas kust 885 mil. Långt.
1: Det är ju rätt jäkla rejält alltså.
0: Jag räknar lite på det. Det skulle vara Sveriges längd, fågelvägen, ungefär, ungefär fem och en halv gång. Så får man lite perspektiv. Det är jädrigt mycket sargassum. Mm. Och de, man har beräknat att de skulle väga 20 miljoner ton. Tänk om man kunde ha dem till något. Vad skulle man kunna ha dem till förutom... ja.
1: De innehåller ju eh, En hel del kemikalier Som skulle kunna gå att använda det kom, Då och då så är det sån här Konferenser att prata om eh, bi, alltså an Användande av kemikalier för, för att kunna ha i hudvårdsprodukter Och diverse Bioseuticals som det heter Så eh, så jag tror att man skulle kunna utvinna någonting Men då måste vi ju prata Om, om Sargassahavet och där är det alltså då släktet Sargassum, här det är inte sargasso som vi har. Utan då är det Sargassum fluitans som då tyder på att den är frilevande helt. Och Sargassum natans, det är de två arterna av Sargassum som finns i Sargasso-havet. Och Sargasso-havet är ju häftigt, det är det enda hav som inte har någon kust. Wow! Mm, så är det faktiskt. En enorm vattenmassa. Som ni då är Sagassa. Och det är, hur, hur klassar man det som hav? Jo men det är ju just för det här att den omges av fyra olika atlantströmmar. Som gör att det blir liksom ett eget vattenområde. Det avgränsas på det här. Så de här strömmarna tvingar det här Sagassa-havet att långsamt rotera med urs. Mm -hmm. Så du har liksom en långsam snurr. Och får du en snurr det kan du göra om du har vatten som någonting som någonting flyter i, i vasken. Ta snurra på det åt ena eller andra hållet. Så ser du hur saker och ting samlas i mitten. Det är därför... Sargasso-snärgarna, eller Sargasso, men då de här ligger och, och, och blir där för att rörelsen gör att de liksom hålls i mitten.
0: Så de tar sig då inte av sig själva till någon annan vattenmassa? Så eller? länge
1: strömmarna är starka nog att hålla dem där. Så pratar vi klimatförändringar och förändring eller försvagning av, av Atlantströmmen så kommer ju hela det här att förändras.
0: Hur? Ingen aning, det vet vi inte. Spännande. Ja. Det är spännande.
1: Ja. Och, och då får vi tänka på att, jag menar, tittar vi då, är ju inte en riktigt fast utan det fluktuerar. Eftersom det är hålls av strömmar så beror det ju också på strömmarnas läge och hur starka de är. Så det, det varierar lite grann, Sargasso-havet. Så det är pulserande och det rör sig liksom omkring. Va? Så pratar vi koordinater så ligger vattenmassan, eller Sargasso-havet då, mellan 22-36 nordliga bredd och 32-64 graden västlig longitud ish. Säga. Och nordvästra delen av vattenområdet Så ligger då Bermuda För det kanske man har läst av. Och här vill jag komma in med en bokvarning Alltså motsvarigheten till ett boktips Kära lyssnare Hur uttråkad du någon gång är Så om du befinner dig i närheten av en bok som heter Sargasso Lägg inte tid på att läsa den Den är så otroligt dålig Jag har läst den åt dig, den sög Läs inte boken Sargasso Vad du än gör, du kommer inte få tillbaka De timmar av ditt liv, inte värt det Slut på bokvarning. Tittar vi på Sargassohavet som sådant så är det... Man vill ju åka dit. Det är ju på vår lista av all förekomst vi måste besöka.
0: Mm, ja, jag åker väl hellre till Antarktis. Men okej okay, ja, då. Ja, ja, okay, okay. då.
1: Sargassohavet har ju tropiska temperaturer va? På vintern 20-23 grader. På sommaren 26-28 grader. Ja, rätt nice eller hur? Och det är så där att eftersom det inte har någon kust så rinner det inte ut en massa näring. Så det är sådär riktigt djupt, blått, mättat blå färg och siktdjup på 60 meter. Jag följer med. Ja. Så svaro saltare det. Är. 37 i salthalt så vi får ta med mycket bly om vi ska sjunka. Och det är snitthavet, Alltså djupet är lite djupare än 6 km. Maxdjupet är på 6995 meter ja så ingen bottenkänsla här alls överhuvudtaget utan här är det liksom blue water diving som gäller det kommer att vara så jäkla fräckt men det häftiga är då den här stora samlingen med alger eftersom den finns där och de förökar sig ju både med fragment som sagt men också då sexuellt på det här sättet
0: det är ju en
1: unik livsmiljö och där finns det arter det finns små fiskar och sånt som bara finns där
0: det är lite Galapagos över det ja kanske?
1: ett flytande Galapagos det flytande Atlantis beroende på liksom vad man vill, hur man betecknar en ö. För när du har alltså någonting som flyter, jag menar, lägger du en pinne i Atlanten så kommer någonting att sätta sig på den, tillräckligt litet eller stor sen kommer någonting gömma sig under den och sen kommer någonting komma dit för att se om det finns någonting jag kan äta. Och, och, så, så det finns ju massor med djur som, som kommer dit och liksom är och hänger, de gömmer sig, de letar efter mat de, de letar efter någon och raggar lite på. Det, det är liksom vilken miljö. Den är ju jättefantastisk.
0: Men ingen kust. Nej. Hur bär man så åt för att ta sig dit då?
1: Det här är bra om någon var gift med en helikopterpilot.
0: Ah, eller,
1: man... eller så har man en båt.
0: En lagom stor båt. Ja, en lagom ja. stor båt. Mm,
1: Jag mm. tänker att vi behöver en liten segelbåt med två kojer. Lagom mycket vatten så vi klarar oss. Och eh, ombyter baddräkter så man kan ha en torr baddräkt då, då.
0: Men, eh, men hör Elen... Ska vi göra någonting åt sargassosnärje i Sverige och kan vi göra något åt det? Det är ganska intressant.
1: Den har ju klassats som invasiv, kraftigt invasiv. I vissa länder, exempelvis i Bretagne, i Frankrike, där den ställer till då problem ur den socioekonomiska aspekten för människan. Här i Sverige så kom den och ville vara oroliga, men den har liksom inte blivit något större problem. Den har inte brett ut sig särskilt mycket. Den, den finns med, men inte så att den har liksom trängt bort någonting vad vi har kunnat se. Och den bildar ju en ganska så komplex livsmiljö eftersom den är så, så fin, liksom finförgrenad och fin ganska liten liksom, i strukturen så det blir väldigt bra gömsle för många små kräftdjur exempelvis. Så den klassas inte som invasiv i Sverige utan den klassas som främmande art helt enkelt. Man har gjort försök med att eh, få bort sagassum på platser då där, där den har ställt till problem och eh, det man, om, om man tar bort den så får man helt enkelt ner och ta bort den för hand och då måste man skrapa bort, hårdfast med en liten spackel eller någonting. Men det här behöver ju då, det tar ju tid. Du måste ju göra det med snorkling eller med dykning. Och man måste upprepa det, troligtvis för all och evig framtid, om den väl har etablerat sig ordentligt i området. Man har prövat med att tråla upp den. Det går ju så där, För du får ju upp allting annat också. Plus att du får inte upp den ordentligt för att hål fast sitter ju fast ordentligt. Man har prövat med, med olika kemikalier, herbicider. Usch. Ja, och herbicider är ju en dålig idé. För de blir oftast ganska giftiga om de kommer ner i vatten. Och jag förstår inte riktigt hur man kan, man måste nästan injicera tänker
0: jag. Lite desperat försök kanske? Ja, det känns som att man riktigt inte,
1: så, man kan ju inte hälla gift i vattnet för att bli av med en alg. Man dödar ju allt, plus att vattenmassan rör på sig så den kommer ju försvinna och döda allting annat, nedströms. Ehm... Um, det var, behövdes det står Failed due to lack of selectivity Alltså det blev inte så selektivt Man dödade allt Och att man behövde otroliga doser För är det någonting som händer så är det utspätning i vattnet Så det var ju bara dumt att, att man ens har prövat tycker jag är skrämmande
0: Men i Sverige har vi ju nu bestämt oss för att Vi har gett den beteckningen Alltså Artdatabanken ger ju en beteckning för hur vilken risken är att om den är invasiv eller inte. Precis. Och
1: den står inte som invasiv hos oss. Utan den har LO, låg risk för invasivitet. Enligt Artadabanken.
0: Mm. Men det här ska man ju också vara, berätta att det här är ingenting som är statiskt. Nej. Utan med mer kunskap så kan det här förändras.
1: Ja. Och kunskap måste vi ju då få genom observationer. Så här vill vi uppmuntra alla som är glada i alger att gå in på Artdatabanken och skaffa ett konto så ni kan rapportera in fynd. Så när man hittar de fastsittande så är det jättebra om du kan rapportera in var, det finns en sån man kan göra en karta så kan man pricka in exakt var man var och såg den. För då kan vi titta på utbredning, vi kan se om den ökar i antal, vi kan se om den går längre in mot Östersjön, för den, den klarar även låg salthalt, men inte för låg salthalt. Och det skulle vara jättespännande att få fler observationer, särskilt Skånehalland, precis där, för att se vad går faktiskt sydgränsen för Särgassosnäringen.
0: Så artdatabanken.se.
1: Jajamän. Rapporterar man in i
0: artportalen heter det. Det tycker jag var ett utmärkt tips. Har du något mer om sargassum?
1: Nej, jag tror att jag känner att nu får vi sluta så att vi inte har
0: överdoserat
1: sargassum. Vi får ju spara oss lite grann till nästa avsnitt.
0: man överdosera kan man inte när det gäller alger. Men jag säger ching ching Ellen.
1: Ha det fint, vi ses.